0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. כשהייתי בת 16, נרשמתי ללימודי משחק ומצלמה. הלימודים היו לימודי ערב, והייתי מגיעה פעמיים בשבוע בשלושה אוטובוסים, ממושב קטן בלב השרון, הישר ללב תל אביב. הייתי נכנסת לשיעור אחר הצהריים ויוצאת ממנו בערב, מרוצה ורעבה. רעבה רעבה, לאוכל. ובשנקין, פינת יוחנן הסנדלר, הייתה, ועודנה, פיצריה. שילובי התוספות המשונים שהיו עליה עוד לא הגיעו לפריפריה, ומדי שבוע הייתי בוחרת לשילוב מוזר של תוספות ואוכלת באוטובוס בדרך חזרה הביתה. ערב אחד, בזמן שהתלבטתי אם יש לי כבר מספיק אומץ לנסות ולקחת תוספת אננס או לא, ראיתי שצמוד לפיצריה ישנה דלת פתוחה ועליה איזה פלייר קטן שמזמין לעלות במדרגות. אז עליתי. למעלה היה מרכז לימוד של חסידות ברסלב. מה שתפס אותי היו מדפי הספרים, ולי, כידוע, יש חולשה לספרים, אבל אלה היו ספרי קודש. ריפסתי ספר שהיא הכי קרוב לסיפורים של ממש. ונתקלתי בסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. התיישבתי על הכורסה והתחלתי לקרוא את המעשייה הראשונה, והרגשתי ש... אני תקועה. לא מצליחה לקרוא. לא, לא ממש מבינה מה, מה אני קוראת. אבל מה שכן, אני זוכרת היטב את ההרגשה. זאת הייתה הרגשה שכאילו נכנסתי לאיזו מערת קסמים שאני לא ממש מבינה מה יש בה, אבל היא מוארת ומורכבת, ושכנראה המשפט "כשתגדלי תביני" תופס גם כאן. אז עזבתי את הספר, ירדתי במדרגות, קניתי פיצה ריקה בלי תוספות מעליה, וחזרתי הביתה. במדרגות ההן, שהובילו למרכז ההוא, לא עליתי יותר. אבל את הסופר שכתב את הספר ההוא, לא שכחתי. ולאורך השנים אפילו ביקרתי אותו. באומן. ארבע פעמים. רגע, לפני שאתם בודקים שוב לאיזה פודקאסט נכנסתם, אז כן, אתם בהם מדברים עברית, סדרות העסקתיים של אתר הספרים עברית. יש כאלה שפשוט... ברגע שהם שומעים ברסלב, התמונה הבאה שרצה להם בראש היא בחורים צעירים עם כיפות גדולות רוקדים ברחובות, או איזו ידיעה בעיתון שמודיעה לו מסיעים בשדה התעופה לקראת ראש השנה, ואיזו נדבקה על רכב או גרפיטי של סמיילי עם כיפה ופאות שאומר, תן חיוך הכל לטובה. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אין ייאוש בעולם כלל, ונאך נח, נחמן, נחמן מאומן. ‫וטרנסים. ‫אבל בכל אלה, ‫לא ניגע בפרק הזה, ‫כי כמו שאמרתי, ‫מדובר בהסכת על ספרים. ‫ובואו נעשה כבוד לסופר משורר, ‫פורץ הדרך אולי הגדול ביותר ‫של הדורות האחרונים. ‫לפני 250 שנה, ב-4 באפריל, ‫א' ניסן 1772, ‫נולד במאי עיירה קטנה במזרח אירופה, שדאז הייתה חלק מהאיחוד הפולני-ליטאי וכיום אוקראינה. ילד ג'ינג'י הוא שמו נחמן. לאביו קראו שמחה ולאמו פייגה. פייגה הייתה נכדה של הבעל שם טוב. סבו נחמן מצד אביו, שגם לו לא קראו נחמן והוא קרוי את שמו, היה אחד התלמידים הבולטים של הבעל שם טוב. מה שנקרא שושלת מפוארת הייתה לו לנחמן. ואולי זה יכול להסביר את העובדה שכבר בגיל תשע הוא כתב את הספר הראשון שלו. רבי נחמן מברסלב היה משורר ענק שהשאיר אחריו אין סוף פתגמים שכל אחד מאיתנו, גם האדם החילוני, משתמשים בהם מבלי לדעת בכלל שמי שכתב אותם היה רבי נחמן. מכירים את המשפט, וכל העולם לא נברא אלא בשבילי? ואין אדם שלא מכיר את השיר, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, והעיקר והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. הלחן של ברוך חייט, והמילים הם של רבי נחמן מברסלב. ובכלל, למוזיקה הייתה השפעה רבה על החיים שלו. בכתבים שלו הוא דיבר לא פעם על ניגונים, ובעיקר על הניגונים של הלב, על כך שלכל אדם יש את הניגון שלו. דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. ולא סתם אנחנו רואים כל מיני אמנים, בעיקר מוזיקאים, שחוזרים בתשובה דרך הכתבים שלו. ראו ערך אה, הבנים המופלאים, אהוד, מאיר זיכרונו לברכה, אביתר, וגם אתיאנקרי, אה, שולי רנד, כמובן, כמובן, ו, ועוד מלא, אוקיי? וגם בעולם הספרות, הסופר והמשורר פנחס שדה העמיק בסיפורים שלו. גרשום שוקן, עורך עיתון הארץ, כתב רבות על אביו ועל הגילוי שהיה לו עם רבי נחמן. הפילוסוף, מרטין בובר, ‫חקר את כל משנתו של נחמן, ‫תרגם וערך את הסיפורים שלו ‫ואף כתב הקדמות לספרים שלו. ‫אז מה יש בו ברבי נחמן, ‫שמצליח גם במרחק של 250 שנה ‫לגעת ולהציץ את האש ‫בלב של כל כך הרבה אנשים? ‫אולי זה היה העניין הזה ‫שעל אף השושלת המפוארת שלו ‫הוא חי חיים פשוטים, ‫עם קשיים וחולשות, ‫והוא לא טייח כלום, ‫לא ניסה לייפות שום דבר אף פעם. ‫והחשיבה שלו הייתה פורצת דרך. ‫הוא היה דוס, אבל דוס מתקדם. ‫הוא היה רחוק מהמיינסטרים. ‫הוא הלך עם האמת שלו עד הסוף, ‫גם כשזה גרם ללא מעט אנשים ‫בתקופה שלו להרים גבה ‫ואפילו לצאת נגדו. ‫הוא היה אדם של תרבות. ‫הוא הקיף את עצמו בספרים. ‫אמרו שהוא קרא את כל הספרים ‫שיצאו בתקופה שלו, ‫הכול, לא רק ספרים תורניים. ‫הוא קרא את מסעות גוליבר ‫ורובינזון קרוזו, ‫הוא קרא ספרי שירה ‫והתעניין בתפיסות העולם ‫של הפילוסופים הגדולים ‫ ‫וזה אולי יכול להסביר ‫את האינטליגנציה הרגשית ‫הכל כך מפותחת שלו. ‫הרי רק אדם סקרן, ‫שמתבונן בבני אדם ‫ללא קשר לתת, גזע או מין, ‫יכול להיכנס לעומקים של נפש האדם. ‫אבל שלא תחשבו שהוא היה כזה כבד. ‫היה לו חוש הומור מפתח מאוד, ‫ורואים את זה בסיפורים שהוא כתב. ‫כשקוראים את הסיפורים ביידיש, ‫רואים שכמעט כל משפט שלו ‫נאמר בחריזה. ‫ואולי הסופר היחיד שמאחורי ‫כל מילה שלו בספרים ‫יש משמעות נסתרת. בכל דמות, בכל חפץ, בכל פריט לבוש. הכל עם סאב-טקסט. רבי נחמן מברסלב נפטר בגיל 36 משחפת. על אף זה שהוא נפטר בגיל כל כך צעיר, הוא השאיר אחריו ספרים וכתבים רבים שגם היום, בשנת 2022, הם עדיין רלוונטיים, שמיליוני אנשים, שומרים מצוות וגם כאלה שלא, קוראים בהם וחוקרים אותם מדי יום. אבל כמו שאמרתי קודם, הפרק הזה לא יעסוק בחסידות ברסלב, והוא כן יעסוק בסיפור אחד. יותר נכון, מעשייה אחת מיני רבות שכתב רבי נחמן מברסלב, והיא נקראת מעשה באבידת בת מלך. בכל ספר שאני מציגה בסדרה הזו, אני נכנסת קצת לעומק של הספר, לבין השורות, לכל מיני פירושים ולגילויים שאני רואה ומוצאת. רק שבמקרה הזה אני מרגישה שאני עדיין הילדה בת ה-16 שקוראת את המעשייה הזו לראשונה, ושקטונתי מלפרש את החוכמות והגילויים שמאחוריה אז, הבאתי איתי לעזר את מי שחי ונשם את רבי נחמן מברסלב במשך יותר מ-20 שנה, הלו הוא סופר, יוצר תוכן, יועץ אסטרטגי, זה שיהרוג אותי על זה שאני מכניסה אותו תחת כל מיני טייטלים, יובל דיין. יובל הוא אחד מגדולי המייסדים של חסידות ברסלב בארץ, כך שאם למישהו יש שאלות, טענות ומענות euh, בנוגע לברסלבים, אל תפנו ליובל, כי הוא עשו כרגע בפניות קודמות. אנא נסו במועד מאוחר יותר. תודה. אבל אתם כן מוזמנים לפנות אליו בנוגע לסנת הכתיבה המעולה שהוא מעביר. אבל רגע, לפני שיובל נכנס להעיף לנו את הסכך, נעבור על הפשט של המעשייה. את זה אני יכולה לבד, זה פשוט. טוב, אז מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת. והמלך אהב את הבת הזאת יותר מכל ילדיו. הוא היה משתעשע איתה ונהנה עד שיום אחד הוא התרגז עליה ויצא מפיו המשפט, שהלא טוב ייקח אותך. בת המלך נכנסה לחדרה ולא יצאה משם. ‫בכלל, כאילו היא פשוט נעלמה. ‫המלך חיפש אותה במשך שנים, ‫והוא היה עצוב והתחרט ‫על הדיבור הזה שיצא מפיו, ‫ואז הגיע המשנה למלך, ‫שראה את המלך עצוב וכאוב, ‫ואמר שהוא יוצא לחפש אותה. ‫הוא ביקש שלושה דברים סוס, ‫מעט כסף ומשרת שיהיה לו לעזר. ‫וכך היה. ‫המשנה למלך חיפש אותה במשך שנים רבות, ‫עד שיום אחד הוא הגיע ‫למבצר ענק ויפה, ‫עם צבא וחיילים שמקיפים את כולו. ‫הוא היה בטוח שלא ייתנו לו להיכנס, ‫אבל להפתעתו, ‫הוא נכנס מבלי שאף אחד עיכב אותו. ‫הוא נכנס למבצר, ‫מסתובב בין החדרים, ‫לפתע הוא רואה חדר גדול ויפה ‫עם אוכל ועם שוררים, ‫ואת המלך יושב לו. ‫לא המלך ולא אחרים שאלו אותו ‫מה הוא עושה שם, ‫אבל הוא ככה התיישב בצד, ‫חשב בינו לבין עצמו אה, ‫מה הוא הולך לעשות, ‫ופתאום המלך ביקש לקרוא למלכה, ‫והנה המלכה הבאה. ומזאת המלכה, כמובן, בת המלך העובדת. בת המלך? תסתכל על האדם הזה ששוכב לו ככה בצד ומסתכל על כולם. היא החליטה לגשת אליו. היא שאלה אותו, אתה מכיר אותי? והוא ענה לה שכן, את בת המלך שעבדה, מה את עושה כאן? היא ענתה לו, שכשאביה זרק את המשפט הזה, שהלא טוב ייקח אותך, זה אכן מה שקרה, כי המקום הזה שהם נמצאים בו, הוא לא מקום טוב. ‫הוא שאל אותה, ‫מאיך אפשר להוציא אותך מכאן? ‫והיא אמרה לו שהוא צריך לשבת במקום אחד שנה שלמה ‫ולטענות וביום האחרון לצום, ‫ורק ככה הוא יכול להוציא אותה. ‫וכך היה. ‫רק שביום האחרון של אותה שנה ‫הוא ראה עץ תפוחים גדול, ‫והוא התפתה לאכול ממנו, ‫והוא נגס בתפוח ‫ונפל לשנה עמוקה של שנים. ‫יום אחד הוא הקיץ משנתו ‫ושאל את המשרת, ‫איפה אני בעולם? ‫והמשרת סיפר לו את כל מה שקרה, ‫והוא הצטער מאוד על זה ‫שהוא לא הצליח להוציא ‫את בת המלך העובדת מהמבצר, ‫והוא הלך אליה וביקש את סליחתה מה אני יכול לעשות ‫בשביל להוציא אותך מפה? ‫ושוב, היא אמרה לו ‫שהוא צריך שנה שלמה להתענות, וכו, ‫וכו' וכו' 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 וכו', ‫אבל הכי חשוב, שביום האחרון של השנה ‫אסור לו לישון. ‫הוא אכן התענה, שנה שלמה. ‫ביום האחרון של השנה, ‫רגע לפני שהוא יוצא אל בת המלך, ‫הוא רואה מעיין מלא ביין אדום, ‫בוגה מהיין ונופל שוב לשנה של שנים. ‫בת המלך נאלצה לעזוב את המבצר ‫ולעבור למקום חדש, ‫ובדרך למשכנה החדש ‫היא ראתה את המשנה למלך רדום ‫ואת המשרת שסיפר לה מה קרה. ‫והיא התחילה לבכות, ‫והיא פחתה לתוך המטפחת שלה, ‫ומשהו קרה שם. ‫איך שהוא הצליחה לכתוב ‫עם הדמעות שלה מתוך המטפחת, ‫היא הניחה את המטפחת ‫על ראשו והלכה. ‫שוב הוא הקיץ משנתו ושאל את המשרת, ‫איפה אני בעולם? ‫והמשרת סיפר לו את כל מה שקרה ‫וגם על זה שבת המלך עברה שם, ‫ושהיא הניחה עליו את המטפחת שלה. ‫אז הוא לוקח את המטפחת, ‫פרס אותה אל מול השמש, ‫וראה שכתוב שם שהיא עברה למקום חדש. ‫הר של זהב. ‫הוא מבצר של מרגליות. ‫שם נמצא אותי. ‫ושוב הוא הולך שנים רבות ‫ונתקל באדם שממונה על החיות ‫ושאל אותו אם הוא יודע איפה נמצא ‫שעשוי מזהב ועליו יש מבצר ‫שעשוי ממרגליות, ‫והממונה על החיות אומר לו ‫שאין דבר כזה שהוא מדמיין. ‫אבל אז הוא פגש בממונה על העופות. ‫הוא הפנה אליו את השאלה ‫כי העופות עפים בשמיים, ‫אולי הם מצליחים לראות משהו ‫שהוא לא רואה על האדמה. ‫אבל גם אישה לא באה יהושע. אז הוא פגש את הממונה על הרוחות. ‫התחילו לשאול את הרוחות, ‫אולי אחת הרוחות ראתה את ההר של זהב, ‫מבצר של מרגליות, ‫אף אחת לא ראתה. ‫בסוף באה איזו רוח, ‫היא אמרה, איי, ‫איי, איי, אני יודעת איפה זה נמצא, ‫בוא, אני אקח אותך לשם. ‫הפעם לא היה לו פשוט להיכנס למבצר, ‫אבל בסוף הוא הצליח להיכנס. ‫הסיפור מסתיים במשפט הבא. ובסוף הוציאה. איך שהוציאה, לא סיפר. מה? מה זה לא סיפר? לא הבנתי, למה הוא לא מספר? טוב, אני קוראת ליובל שיעשה לנו כאן סדר. טוב, יובל, אני רוצה להתחיל עם המשפט שפותח את הסיפור.
1: בדרך סיפרתי מעשה... <אז>
0: <אז> כן, אבל אני רוצה להתעכב רגע למשפט הזה, <אז> על הזה, על ערעור תשובה.
1: הוא אומר ככה, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי ששמע ש... אותה לא ערעור תשובה. אז ככה בעצם נפתח כל הספר הזה שיש בו את השלושת מעשיות האלה. בברסלב נהגו על המשפט הזה לעשות שיעורים שלמים. הטענה המרכזית היא שבעצם החיים הם בדרך. בדרך סיפרתי מעשה. הדגש הוא על הארעיות ועל אובדן תחושת הזמן. אדם שהוא בדרך, אז... אז קצת פחות מעניין אותו אם היסודות של המלון הם, הם, הם... מעניין אותו המיטה שלו, מעניין אותו, הוא, הוא חי עכשיו. המראות מתחלפים והוא מתחלף ביחד איתם. הכל מבוסס בעצם, כל הסיפורים כולם, ובעיקר הסיפור הזה מבוסס על המסע של האדם בעולם ועל שאלת המשמעות או התכלית שכולנו כל הזמן מחפשים. ולכן הוא אומר, בדרך סיפרתי מעשה, לא היה שום מקום קבוע שבו זה נאמר. כל מי שהיה שומע אותה, היה לו יראו תשובה, והוא פותח את זה. ומה שיפץ לו, ולכן אני אומר שהוא מאוד, הכתיבה שלו היא, היא, היא תסריטאית, בגלל שהרבה מאוד פעמים אנחנו נראה בטקסט כמה שנספיק, שהוא קורא לנו לפעול. הוא, הוא, לא, הוא לא משאיר את הצופה בתור אובזרבר חיצוני שהוא נע בעלילה, נע עם העלילה, ועוקב אחרי הגיבורים. הוא נותן את לנו. וכשאתה צריך לשאול את עצמך, אומרת, כל מי שקרה, היה לו עירות תשובה, אז אם לא היה לך עירות תשובה בסוף, אתה צריך לשאול את עצמך, <laughs> אוקיי, רגע, אז בואו נקרא את זה עוד פעם. ורק נכוון, עירות תשובה זה לשוב מדרכו הרעה, בסדר? זה שסימנו את זה לאורך השנים, שהדרך הרעה זה החילונית והטובה זה הזה, אז ננסה להפריש מיש, וזה לא נכון. הרמב״ם אומר שיודע שי לעבר ויקבל לעתיד, הוא נעלב, אני אבקש ממנו סליחה על ש... ואני אקבע לעצמי לנסות לא לעשות את זה עוד פעם. זה תהליך של תשובה בריא, וכל אדם צריך לעשות את זה כל הזמן, דרך אגב. מעשה במלך אחד, שהוא לשישה בנים ובת אחת. תראי איך בתור התחלה הוא כבר, הוא, הוא כבר פותח באירוניה. כי הסיפורים הידועים הם על המלך, שיש לו המון בנות, ואין לו בן, והוא מחכה שיהיה לו בן, והיורש העצר וזה. אבל הוא, והוא גם, הוא אוהב את הילד יותר מאשר... זה מקובל אז שהבנים רבי נחמן הופך את זה, יש לו שבעה בנים, אבל יש לו בת אחת, והוא אוהב אותה. מאוד מאוד מאוד, והמשעשע אמא כל הזמן וכן הלאה. טוב, הרמז, או ההפנייה כאן היא ברורה מאוד, לשישה מעגלים והנקודה, שבעצם כל עולם הקבלה בנוי, שזה שבע הספירות התחתונות, שבע, שש, שבעת ימי השבוע. שישה בנים ובת אחת, זה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, ושבת באמצע. שבת נקבה, הימים הם הזכרים. הזכרים הם זזים, ולכן בגלל שהם אקטיביים, הימים הם אקטיביים, אז הם נקראים זכרים. השבת היא פסיבית, היא המלכה, היא יושבת על הכיסא, ולכן היא הבת. כן, אבל זה
0: גם כאילו, כל השבוע אתה עוסק במלאכה, ורק בשבת יש לך את הזמן לשעשוע, אה, לכיף. נכון. לשמה.
1: תנוח. נכון, יפה. רק אנחנו, אנחנו צריכים לכוון כאן, אבל דבר אחד. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות קוראים לדבר הזה. שאלו אותו מה זה משנים קדמוניות, אז הוא אמר לפני, לפני שנברא העולם. ומה הוא רוצה להגיד בעיניי, ולדעתי הוא, הוא רוצה להגיד, אני רוצה לרדת עכשיו אל המטה. הסיפורים האלה הם במטה. הם למטה, 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 זה פועל בכל אדם כל הזמן בלי הפסקה, זה על התהליכים הנפשיים שלכם. ולכן מלך אחד, מעשה במלך אחד, זה פתאום הוא כעס עליה מאוד, ונזרק מפיו הדיבור שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, בבוקר לא ידעו היכן. נעל מה לו. לא. היה המלך מאוד מאוד הצטער, הלך ענה וענה, אבל לא ידע, ואז הבא, השני למלכות, הוא אמר, ראה שהמלך מצטער, אמר, אני אלך לחפש אותה. ויצא לחפש ילדה אחת קטנה בכל העולם כולו, בלי GPS, בלי מפה, בלי שום רמז. הלך לחפש אותה. את, מי, את הבת מלך שלו. זה סיפור על כל אחד, שהולך לחפש את ה, את את השאלה הגדולה, את היציאה הגדולה. ו, ו, וכולנו הולכים בלי שום דבר בעצם, בלי שום ידיעה מוקדמת. הוא ביקש רק דבר, שלושה דברים, הוא ביקש שייתנו לו סוס, ומעות, ומשרת, שיעזור לו. טוב, נהגו לומר בברסלב שהוא מבקש, אם אפשר, גוף וזמן לחיות, ונפש, שתראה לו את הדרך. ולאט לאט לאורך הסיפור ככה שהוא מתקדם, רואים שהגוף נשאר, הוא משאיר את הסוס, הוא משאיר את המשרת, הוא בעצם לאט-לאט הופך להיות אחדותי. והוא מתחיל לצאת למסע מאוד ארוך, ורגע לפני המסע, לפני שרבי נחמן מתחיל לספר לנו על המסע, הוא אומר, הנה, אני פשוט מקריא רגע, הוא אומר ככה: עמד השני למלכות, וחמד שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא ביקש שייתנו לו משרת, וסוסו מעות על ההוצאות, והלך לבקשה. והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד עד שמצאה. אתה מספר איך ביקשה עד שמצאה, והיה הולך, ענב, עליו וכן הלאה. לפני שהוא מתחיל את הסיפור, הוא כבר עושה ספוילר. הוא אומר, דבר ראשון, תדעו לכם, הוא מצא אותה, אוקיי? עכשיו בואו נספר לכם איך הוא מצא אותה. להורות שמה, לדעתי, למה הבן אדם עושה את סופר עושה את בשביל להוציא את העוקץ, להגיד, תקשיבו, אל תחכו יהיה בסדר, אתם כולכם תצליחו למצוא את מה שאתם מחפשים, אבל תקשיבו לדרך. כן? אז מההתחלה הוא כבר אומר לכם, וזה יסיים טוב, ועכשיו תהיו איתי, בבקשה. אוקיי, אז מה הוא עושה בסוף? בסוף הוא עושה את הטריק הכי גדול בעולם. הוא לא מספר. אז זה גם קשור לדרך? הייתי מספר את זה לילדים שלי כל שבת, היינו עברנו על זה מלא פעמים. וכל פעם הם היו שמועים ומגיעים, הם היו מוכים לי. אבל אבא, אבל איך הוא הוציא אותה? אני לא יודע. טוב, אני הייתי אומר להם ככה, תמידים, למה הוא לא סיפר? הוא לא סיפר כדי לכוון על דרך אחת, שהיו כולם אומרים, אוקיי, אז זאת הדרך. הוא רוצה להגיד בעצם הסיפור שלכל אחד יש את הדרך שלו. כל אחד צריך להבין שהדרך שלו מיוחדת ונכונה, כי היא שלו, ואין עוד אחד בעולם שיכול לפסוע בדרך הזאת. אדם יכול... אין דרך טובה או רעה, יש דרך מכובדת, ויש דרך שאדם משחיר אותה, ומעשיו, וחוסר תשומת לב, ואלף ואחד דברים. עכשיו, כולנו כל הזמן חסרי תשומת לב, ולא שמים לב, ואנחנו, כן, אבל יש מי שהולך בדרך שלו מודע. ואלוהים כבר מכוון שהוא יחזור אל המקומות, ומי שלא הולך מודע. אז לא יאשים אף אחד. <laughs> 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 לאורך הסיפור הוא פוגש כל מיני בחינות, אבל הבחינות האלה הן מאוד מיוחדות, הבחינות אומרים כאילו על צורות הסתכלות, אבל הן מאוד מיוחדות כי כל פעם מחדש הוא צריך להתעמת עם משהו בתוכו. והוא לא מנצח אף אחד, הבן מלך, הוא מנצח רק את חוסר האמונה שלו. מאז כבר יש כל כך הרבה סיפורים כאלה, על אדם שצריך להאמין בעצמו כדי שזה יקרה, אבל כאן זה מאוד מדויק. זה הולך כל הזמן אל המקום של מבחוץ. המסקנה היא מאוד ברורה, כולם אומרים לו, סתם שטות אמרו לך, אין בעולם בת מלך, היא לא קיימת. הניסיון הוא בעצם לא משתנה, כולם אומרים לו שהיא איננה, אבל כל פעם הוא שומע את זה ממישהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר חכם, הרבה יותר צדיק, עד שהוא כבר שומע את זה מהשר שם, הממונה על כל הרוחות שבעולם. ורבי נחמן רומז נורא יפה, והוא אומר, הקושי הוא תמיד אותו קושי, אבל הוא מתחלף בערכאה. וככל שאתה תתקדם בחיים, הלא, הוא יבוא פשוט ממקום הרבה יותר חזק. יבוא, כשאתה ש... ילד, ואומר אין אלוהים. אז הילד אומר אין אלוהים, הוא שמע את זה מאבא שלו. אבל כשאתה, פרופסור אומר אין אלוהים, זה כבר שונה לגמרי. כששולי סיפר ש... <laughs> שהוא רק יצא, וזהו, הלך להצגה של חנוך לוין, והוא יצא מההצגה, אני לא זוכר אחת מההצגות, שהוא יצא מההצגה, והוא לא, יד... לא ידע את נפשו, שיש מישהו בעולם שמדבר ככה על אלוהים, <laughs> על אמונה, הוא לא האמין שזה יכול להיות. כל כך גרוע, כאילו... לאורך כל הסיפור מתעוררות שאלות. השאלות האלה הן לא סתם, השאלות האלה הן בעצם נטועות בתוך הסיפור כדי שאדם ישאל את עצמו. הסיפורים האלה הם סיפורים הם, שהם הם פחות קריאים, נגישים לאדם שקורא אותם ככה, והם הרבה יותר נגישים בחברה, בקבוצה, שמנסים לפתוח את הדברים. פעם אחת, אני הייתי משחק עם הילדים שלי המון עם הסיפורים האלה. בן מלך, כשהוא מחפש אותם המון המון זמן, והוא לא מוצא. ביער, במדבר, בערים, הוא לא מוצא. ויום אחד הוא הולך ופתאום הוא רואה שביל מן הצד. ואז הוא אומר, באשר אני הולך כל כך הרבה זמן במדבר ולא מוצא אותה, אולי אני אלך בשביל מן הצד. וזה היה יום שישי, וישבתי ו... ו... עם הילדים, סעודת שבת, ואמרתי להם, אתם יודעים, ש... יש לי שאלה, בואו נראה אם uh, פתאום יש שביל מן הצד, אולי אני אלך לשם, ואני רוצה לשאול אתכם, איזה צד? זה מדבר. אז מה זה שביל מן הצד? <metallic> אז מה זה הצד? איזה צד של מדבר יש? כאילו, זה לא... אז הם לא ידעו. אז הוא אמר, אה, ואללה, זה זה. לא, נתנו כמה תשובות, ובסדר, אמרתי להם, תחשבו. ואז כשהלכתי למטבח, זה משהו, אז נתן היה ככה מבכר, הוא אמר, אבא, אני רוצה להגיד תשובה, אבל אני מתבייש שלא להגיד שאני... אולי אני טועה. אמרתי לו, תבין טעויות, כאן תגיד. אז הוא אמר, שביל מן הצד, אז אולי זה לא מהצד של המדבר, אולי אמרתי, יואו, איזה שבוע יפה, שאדם יכול ללכת כל החיים שלו ולא להבחין שפה, פה, יש שביל <laughs> קטן. זה מהצד שלו, זה לא מהצד של המדבר, נכון? זה כזה יפה. יש שם משהו שמתפתח בגלל שהוא רומז כאן לכל מיני בחינות קבליות, אז כשפותחים את זה, זה נורא יפה. אני לא הייתי עולה על זה. <laughs> זה מבינה, ודווקא הקטנצ'יק הזה הביא. <laughs> יובל, אני שנייה
0: חוזרת למשפט על ארעורי התשובה. כשאני ראיתי את המשפט הזה, אז כמובן שלא ראיתי את זה כחזרה בתשובה. אני ראיתי את זה יותר תשובה מהמקום של להשיב משהו. זאת אומרת, אתה הולך בדרך, מה אתה מחפש? מה אתה מחפש להשיב משהו, כאילו, משהו שאבד. אז זהו,
1: או, תודה רבה. אז זהו, להשיב דבר למקומו, לא דבר שאבד לי. זה אבדה, זה משהו אחר. את לא משיבה אבדה, את מוצאת אבדה. אם אבדה לא, עבד, היא לא באה בהיסח הדעת, שפתאום את מוצאת אותה, זה לא אבדה, את יודעת איפה זה. יש איזשהו בלבול, לדעתי, בין, ב, בין שתי ההגדרות האלה, שהוא בלבול משמעותי מאוד בהמשך, אני לא מחפש את מה שאבד לי. התשובה זה לש, לה, להשיב, איך הזוהר אומר, להשיב כל דבר למקום שממנו נזרק. זה לשים את הדברים במקום, להשיב למקום, זה לא משהו שאבד לי ועכשיו אני צריך למצוא אותו ולהחזיר אותו אליי. זה אף פעם לא...
0: כן, זה קצת מההבדל בין געגועים לכיסופים, שגעגוע זה למשהו שכבר ראית והיית וחווית, והוא כבר לא איתך, אז אתה מתגעגע, וכיסופים זה למשהו שאתה לא, לא, לא פגשת. נכון. אבל כן, יש לך געגוע, כאילו
1: הלב מוביל כאן, תכלס. לא הגוף. נכון, נכון. לכן הסיפור הזה מכוון על בדרך. בדרך הוא... אין לכם... בסוף תוציאו. אל תגיד... אל... כן, אבל מה אני אהיה? מה לעשות? לא, לא לעשות כלום. להיות פה. בדרך, אדם צריך לקחת את עצמו, זה מה שיש לו, ועם זה הוא נוסע. את לא לוקחת... מה שאת לא לוקחת לדרך, זה את הדבר הכי חשוב, את השם שלך. כשאת נמצאת במקום, את יודעת שקוראים לך צוף. את יודעת שקוראים לך צוף בגלל שאת זוכרת את כל רצף, את הרצף ההיסטורי שלך. אם את תאבדי לרגע את הרצף ההיסטורי שלך, זה ממש מפחיד, מאוד מאוד מאוד. אמ, אבל זה לא מספיק, שאחרים את שאחרים יאשרו את שמך. צריכה שאנשים גם יגידו צוף וידעו שזה קשור בסיפור של צוף. כשאת מגיעה למקום חדש, הסיפור שלך לא הולך איתך. אז שלום, אני צוף. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים שייקח זמן עד שהשם שלך יקבל את הסיפור, ואז אנחנו גם נאשר שאת זה הסיפור שלך. ולכן אדם לא לוקח את שמו לשום מקום, את הסיפור שלו, לשום מקום רק את שמו, וזה מפחיד נורא. הסיפורים שלו גורמים לאדם לערער בסיפור של עצמו. הסיפורים שלו לא מוכרים סיפור חיצוני יותר גדול ועוטף. יש לי אה, תרגיל. שאנשים יש להם uh, תמיד שאלות גדולות. תרגיל. בלייפה שהולכים לישון, שכל אחד ייקח דף ועט, ויכתוב ארבעה דברים שהוא רוצה שיגידו עליו בלוויה שלו. שהוא היה חושב שכדאי, שכ שאיזה כיף הם היו אומרים עליי את זה, נכון? לא יגידו עליי ש... הייתי נוהג מהר, וואי איזה חתיך הוא היה, לא. דברים אמיתיים כאלה, הוא היה תמיד עוזר, הוא תמיד זה. ואת הארבעה דברים האלה, בואו ננסה שבוע אחד רק לפחות להיות הארבעה דברים האלה, אם אנחנו כל כך חשובים. אנחנו לא שם, אנחנו, זה, רוב האנשים שהנסו את זה יראו שהם לא יצאו, אפילו לא יום, לא שבוע. זה לא בגלל שאנחנו לא אנשים טובים, זה בגלל שאנחנו לא, איזה דרך, מה הדרך? אני לא, אין לי, אין לי זמן לדרך. אני רוצה כמה שיותר מהר ולהתלונן בדרך שלא נוח ולחלום על הג'קוזי במלון. כשהיינו נוסעים לאומן, אנשים חשבו שיש סגולה בקבר. שאם אתה נוגע בקבר, אתה קרוב ל... לא יודע, כאילו שזה אבן החכמים של הארי פוטר. והייתי והי, אומר להם כל הזמן, בדרך. אתם שומעים מה זה בדרך? אתם הצלחתם לקחת את הבהמה הזאת, את הגוף הזה, ולהביא אותו אחרי הרוח, כי פה אין ג'קוזים, אין סקי, אין כלום, יש תפילות. אז תראו מה עשיתם עכשיו, תתפללו, לא תתפללו, ת... מה זה משנה? תחזרו הביתה, גמרנו, אתם לא צריכים כבר שום דבר לעשות, את הרצון הראתם לעצמכם, שאתם יכולים לעשות משהו רק בגלל שהרוח חזקה. כי לנסוע לסקי זה... אבל בדרך הזה הוא משמעותי מאוד מאוד מאוד. יש פס... במעשייה הזאת, בסיפור הזה כל כך הרבה, שזה לא כמו סיפורת קלאסית שאפשר להגיד, אוקיי, על מה זה. אני פשוט שמעתי אותך עם האחרים, אני, אני קצת מתבייש כי אין כאן עומק, את יודעת, זה, זה, זה על כל דבר שניקח, בגלל שהוא יצר איזושהי מערכת של מראות כאלה, שבעצם אדם צריך להסתכל, אם הוא מעמיק, הוא רואה את עצמו, זה חוזר אליו. הוא אומר, יש שם קטע שהוא מגיע לאיזה ארמון, ויש שם המלך הרע שם, והמלך עושה מסיבה גדולה, ואף אחד לא שואל אותו, הוא נכנס, בחינם הכל, ואוכל ושתייה. ופתאום הוא רואה את הבת מלך, הרגע שיביאו אותה, ו... והוא מסתכל ומכיר אותה. ואז היא מסתכלת עליו, והיא באה אליו, והיא אומרת לו, אתה מכיר אותי? היא אומרת את הבית, הבת מלך שנעבדה, איך הגעת לפה? זה באמצע הסיפור. עכשיו, יש את התהליך הראשון שבו הוא מנסה להוציא אותה ולא מצליח, והיא בורחת, והוא לוקח... זה יהיה שם מהלך שלם, אבל המקום הזה ש... שהוא... הוא נותן, לנו, הוא נותן לנו איזשהו מגוע, הוא אומר לנו בעצם, תקשיבו, אתם תזהו את זה, כשזה יהיה. בקל, זה אפילו לא יהיה קשה לזהות את זה, ולא רק שאתם תזהו את זה, גם זה יזהה אתכם. כי זה לא העניין. העניין הוא כמה אתה מוכן לתת בשביל זה. זה, זה פה. זאת תמיד השאלה. אני אהבתי את הקטע
0: הזה שהוא שוכב כאילו בקרן זווית והוא מסתכל על כולם, והוא מסתכל כזה על הכל מהצד, ופשוט כאילו הוא מתבונן. ואז היא בעצם ניגשת אליו ושואלת אותו אם הוא מכיר אותה. וכאילו באים ואומרים לך, תקשיב, שכב שנייה רגע, תתבונן על הכל. עזוב,
1: הבהירות כבר תגיע, אתה רק צריך להתבונן. כשמבררים מה היה המניע של השני למלכות לצאת למסע כזה מברך, אז, אז אנחנו רואים שהיה לו מניע אחד. ומה המניע? מחמת שראה שהמלך מצטער. הצער של המלך, אני הייתי מדבר על זה הרבה מאוד. אני, הצער של המלך, כאילו, הוא הרגיש את הצער של אלוהים, כאילו. שמי שמרגיש את הצער של המלך, זה לא, אה, אה, זה לא צער פרטי. אדם קטן, הוא מרגיש רק את הצער שלו. כשאדם יותר גדול, הנפש שלו היא קצת יותר גדולה, הוא יכול להרגיש את הצער של חברו. יותר גדול אפילו את הצער של השכן שלו. ואדם באמת גדול, הוא מרגיש את הצער, בכל מקום שיש צער, הוא מרגיש את הצער. וזה מדהים בעיניי שהוא בכלל לא הולך בשביל עצמו, הוא לא רוצה לתקן את העולם, הוא לא יכול לסבול את הצער. אבל זה לא שלו שאין לו כסף, או ש... זה... זה משהו רחב כזה, וזה מופלא בעיניי. ובגלל שאני כזה תמים ואידיאליסט, אז זה מופלא בעיניי הדבר הזה, שנכון, אני מסתכל ואומר, יש אנשים שמרגישים את הצער של המלך, ויש אנשים שלא אכפת להם מזה בכלל, והם ידרכו על כולם, והם יבנו בית גדול 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 עם, עם, חצר, עם חצר ענקית ו, ודשא, ומסביב יחומה, חומה, זהו. ויש אנשים אחרים. הרבי נחמן, הוא כבר לא מדבר הרבה שנים. מה שאומר שבעצם יש לו ווחד הנגשה. זה הכול. יש לו פרזנטורים מעולים. עכשיו, השאלה היא, מה תפס בת הפרזנטורים שהם יהיו? מבינה, כי מספיק פרזנטור אחד טוב, ופתאום, וואו, רבי נחמן. מה, מי, אה, רבי נחמן לא קל, רבי נחמן הוא מדבר על קבלה. אבל יש בו משהו אחר, וזה מה שאני זיהיתי באופן אישי. אני זיהיתי, וזה גם מה שהתחברתי, מההתחלה. אני לא רציתי להיות דתי בכלל, רציתי להיות ברסלב, ונסחפתי להיות דתי, או הובלתי להיות דתי. אוקיי, okay, מה זה להיות ברסלב? להיות ברסלב זה להיות, זה, זה כמו להיות, להבדיל, בסדר, קנטיאני. אדם שהוא מאמין שהר קאנט הוא, הפרופסור קאנט הוא הרעיון, הוא הביא את הדבר, בסדר? והוא לומד את הספרים שלו, והוא חושב כמוהו, והוא מנסה כל הזמן לתקן את עצמו, זה ברסלב. ברסלבר, לטעמי, זה אדם שמכיר את התורות של רבי נחמן ברסלב, ובקי בהן. ולמד אותם טוב, ומשנן אותם, והם פשוט, הם נגעו בכזאת נקוד... בכזאת, בכזה מקום עמוק בתוך הלב, שהוא הרגש שלו מופנה לשם. וכל שאלה שהוא שואל את עצמו, זה היא דרך התורה, האם התורה הזאת מאשרת, לא מאשרת. בסך הכל מערכת של חוקים, רק הם חוקים נפשיים. מערכת של הטבות שאדם יכול להיטיב לעצמו באמת. רבי נחמן הוא אמן, אמן השפה. נגיד שרבי נתן זה יותר נכון, כי הוא עשה את הכל לעברית בעצם, רבי נחמן דיבר רק יידיש. סליחה, כתב או אמר רק ביידיש. אז רבי נתן, אומרים עליו שיש לו, קוראים לזה לשון זהב. רבי נתן כותב כמו אף אחד. לא ראיתי בחיים שלי מישהו שכותב כמו רבי נתן, ואני קראתי, הרבה מאוד עדיין <laughs> 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 קורה. יש לו יכולת כתיבה. פשוט מאוד. הוא יוצר תוכן מעולה. והסיפור מספר שרבי נחמן דיבר, כולם כתבו. כשאני דיברתי כולם כתבו, אז בטח כשהוא דיבר כולם כתבו, וכולם הראו לו אחר כך. אבל עיבוד בין טקסט מדובר לטקסט כתוב, הוא עיבוד מאוד 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 קשה. בטח כשאדם מדבר תורות רוחניות, או שמדבר, שזה רפרנטים שמחברים בסופו של דבר לרעיון אחד שלם. וכשהוא הסתכל על כל הכתבים, הוא אמר, זה הבין אותי הכי טוב. כי רבי נתן הוא ידע לכתוב, לצמצם את הדברים ולתת, הוא היה אחלה ממתק, היום, בטח. יש אצל רבי נחמן מנעד בין הצד הכהני שלו, הדתי החרדי נקרא לזה היום, לבין הצד היצירתי שלו, הרוח הפתוחה שלו, שהוא פתוח על כל העולם. כשאני קורא היום בדיקותי מוהר"ן, ואני מעז לקרוא את זה לא בעיניים חרדות, אז אני לאורך השנים, היום אני מעז להודות, גיליתי ש שרבי נחמן כל הזמן בעצם הוא עונה. לפילוסופים הגדולים שחיו בתקופה שלו, לפילוסופים הקדומים יותר, לכל מיני דעות שהסתובבו בעולם. כן, אבל ברסלב לא יודע. ברסלב, היום שבא ממאה שערים, הוא לא יודע שרבי נחמן בעצם מדבר, או מחזיר תשובה לאריסטו. הוא לא יודע מי זה אריסטו. הוא היה אריסטו היווני, מה ששמו, זה מה שהוא יודע. ניטשה רשע, אה, קאנט רשע, רשע, <laughs> כולם רשעים. אבל הדו-שיח הוא מאוד מאוד מעניין. הוא בעצם אקזיצנציאליסט, פילוסוף אקזיצנציאליסט דתי. זאת ההגדרה שלו. והוא עושה דברים מאוד מאוד מעניינים, שכולם נוגעים תמיד ב... בקיימות, בשאלת ה... ה... האדם הבוחר, החופשי. אני חושב שכל אדם צריך אלוהים. אחרת זה חיה. אמונה היא מתקיימת רק בחלל הסובייקטיבי. ברגע שהיא הופכת להיות אובייקטיבית, זה כבר לא אמונה, זה ידיעה. בדור שאנשים ניזונים מתת כותרות, העולם קורא בערוץ 12-13, אז לדבר על אמונה זה מאוד מאוד קשה. אנשים לא מבינים על מה מדובר, וזה טעון בכמויות של רגש, וברגע שהאדם מאתר, שאתה לא נמצא בקבוצ בקבוצה הספציפית שלו, העלבון הוא כל כך גדול, שזה מיד הופך להתכתשות רגשית. אז אני אומר ככה, תראי, הסיפורים מעשיות, בשביל התכנסנו, זה אחד הטקסטים הכי מעניינים שיש בעיניי בכל הכתבים. אפשר לבוא אליו מבחוץ, אפשר לקרוא את זה as is, לומדים את זה בכמה אוניברסיטאות בעולם בתור, זו הצעה לשפה שנייה, אז בסורבון לומדים את זה, אני שמעתי גם בברקלי, לומדים ממש את המעשייה הזאת שאנחנו נעשה מבת מלך, כי יש בה המון דברים מאוד מעניינים. יש טענה שרבי נחמן הוא בעצם הביא לעולם את הפלשבק, הסיפורי, לא היה לפניו. או שאני ככה שמעתי, דיובור גדולים, אני אשמח שיתקנו אותי, אבל הכתיבה של רבי נחמן, או לפחות במעשיות, היא, זה תסריט. זו הסתכלות קולנועית לגמרי, כל הזמן. זה מאוד מאוד מעניין ומאוד יפה. מעבר לזה שכל התורה, כל הסיפור מההתחלה ועד הסוף הוא רבוי, רבוי בקבלה. וכל הזמן הוא מרפרט עם, עם עץ חיים של הרב חיים ויטל, הספר המרכזי של הקבלה. תגיד, אתה גם ברביעי באפריל, נכון?
0: ברביעי, כן, זה תאריך של רבי נחמן בדיוק. ברביעי לערבי נולדנו, אנחנו נולדנו יחד. לא, אתם גם ממש דומים. סתם. האזנתם לדברים עברית. סדרות העסקתיים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.